0: Muy buenos días iglesia, Dios les bendiga Bienvenidos a la casa de Dios Hoy el Señor va a tocar nuestra vida Hoy el Señor va a hablar a nuestro corazón, amén, amén. Gloria a Dios Le voy a pedir que tome su Biblia y busque Esther capítulo 4 Esther capítulo 4 Ahí nos encontramos la historia del de pueblo de Israel Pero es interesante, tenemos que tomar en cuenta primero que nada Que lo que pasa en Esther no sucede en Israel lo que pasa en Esther sucede fuera de Israel Resulta que el pueblo de Israel estaba viviendo en la famosísima tierra prometida ¿verdad? Eh, fueron sacados de ahí, fueron deportados hacia Babilonia eh, Babilonia vino, y los conquistó y los sacó de su tierra Y después de eso eh, eh, vino el imperio persa y dominó sobre Babilonia Vino el imperio persa y tomó dominio sobre Babilonia Así que cuando llegan los persas se encuentran con que Israel está ahí metido y es en ese, en ese contexto que nos encontramos a esta, a esta muchacha famosa Esther Quien era una huérfana criada por su, por, por su primo Mardoqueo Y que terminó en el palacio del rey, terminó siendo la reina eh, junto, junto al rey de Persia Y hay un personaje también muy importante que tenemos que tomar en cuenta Este personaje se llama Amán Amán no es simplemente el, eh, alguien que se levantó de malas un día y que le cayeron mal los demás Amán no es simplemente alguien que estaba como amargado de la vida y punto eh, Cuando la Biblia nos habla, cuando Esther nos presenta quién era Amán Se dice algo muy interesante Y se dice que Amán era una persona que era descendiente de Agag Agag era el rey de los, de los amalecitas y cuando se nos habla de la otra persona, de otro personaje importante que se llama Mardoqueo, se nos dice que Mardoqueo era de la tribu de Benjamín y de la casa de Cis específicamente. Cuando nosotros unimos estas dos cosas, nos damos cuenta que la Biblia nos está lanzando a una escena muy importante en Primera de Samuel. Y resulta que hubo un día en el cual Dios le habló al hijo, a alguien de la tribu de Benjamín, de la casa de Cis, que se llamaba el rey Saúl. Y lo manda a pelear contra los amalecitas y les dice que los elimine por completo y que los destruya por completo. Eh, pero Saúl decide no hacerlo. Saúl decide guardar lo mejor de, lo, de los ganados, decide guardar, decide salva, eh, salvarle la vida al rey, que el rey se llamaba Agag. Y entonces ahora nos damos cuenta que aparece Amán, que es descendiente de Agag, y él es el que está parándose en contra del pueblo de Israel. Amán entonces no es cualquier persona Amán representa todo lo malo Todo lo que destruye, todo lo que corrompe Todo lo que se opone a Dios Todo lo que, lo que se levanta en contra de la voluntad de Dios Eso es lo que representa este hombre Amán Entonces aquí no, no nos encontramos con, con una lucha Nada más de, de dos personas que tuvieron problemas que, Con dos personas que se cayeron mal un día No, no, no Aquí nos encontramos la lucha entre el reino de los cielos y el reino de las tinieblas. Aquí nos encontramos con la lucha de, entre aquello que da, que da vida y vida en abundancia y aquello que ha venido a hurtar, matar y destruir. Y es en ese contexto entonces que cuando el malo de la película engaña al rey y le dice matemos a todo el pueblo de Dios, matemos a todos los judíos, Mardoqueo busca a su prima, a la que crió como a su hija, y le dice Esther venime para acá tenemos que hablar y así llegamos a Esther capítulo 4 el versículo 13 versículo 12 cuando Mardoqueo se enteró de lo que había dicho Esther mandó a decirle no te imagines que por estar en la casa del rey será la única que escape con vida de entre todos los judíos si ahora te quedas absolutamente callada de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Pero tú y la familia de tu padre perecerán. ¿Quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Esther le envió a Mardoqueo una respuesta. Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa. Para que ayunen por mí durante tres días. No comen ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes. Y cuando cumpla con esto me presentaré ante el Rey, por más que vaya contra la ley, y si perezco, que perezca. Yo creo que la vida de Esther y la narración de esta historia nos muestra, nos muestra también lo que el Señor está esperando de nosotros. Y yo creo que una de las cosas más importantes que Dios nos está, espera, está esperando de nosotros es que aprendamos a discernir sus propósitos. Que aprendamos a darnos cuenta de cuando Dios está haciendo algo, de cuando los planes de Dios están en movimiento. Que aprendamos a percibirnos de los momentos en los cuales Dios está haciendo algo. Porque ¿sabe lo que es muy interesante? Dios nunca ignora el dolor humano. Dios no ha ignorado ninguna oración y ni ninguna lágrima que ha salido de su rostro. Dios no ha ignorado nunca el dolor que has pasado. Eh, Dios no ha ignorado nunca las pruebas por las que estás viviendo. Dios siempre conoce el dolor humano. Él nunca se presenta como alguien ajeno a ello. Es más, Él se presenta como alguien que quiere actuar para aliviar ese dolor. Él siempre se presenta como alguien que quiere venir a sanar al enfermo. Él siempre se presenta como alguien que quiere dar vida a lo que estaba muerto. Él siempre se presenta como, como algo que quiere hacer florecer lo que estaba desértico. Ese es Dios. Pero cuando actúa y siempre está buscando actuar nos invita a nosotros a actuar con él y ahí yo creo que redeca uno de los grandes problemas que muchas veces nosotros no respondemos a la invitación de Dios muchas veces Dios quiere actuar y Dios quiere hacer algo pero nosotros no respondemos a su invitación pero nosotros hacemos oídos sordos a su invitación, nosotros no le prestamos atención a su voz Dios siempre quiere hacer algo pero lo quiere hacer junto con nosotros Y entonces por eso Mardoqueo viene y le manda un mensaje al palacio a Esther Y viene y le dice Esther sabes algo Es momento de que te muevas, es momento de que hagas algo y si no lo haces tú, de otra parte vendrá liberación, pero tienes que saber algo, tú y tu casa perecerán. Aquí hay una gran realidad que nosotros tenemos que aprender y es esta, no somos indispensables. Cuando yo estoy estorbando los planes de Dios, Dios va a tener que buscar a alguien más. Cuando yo no respondo a los planes de Dios, Dios tiene que buscar a alguien más. Pero nosotros nos perdemos el gran privilegio de ver actuar a Dios de primera mano. Y yo creo que muchas personas tienen una fe muy débil. Tienen una fe muy endeble porque pasan diciéndole no a Dios. Y cuando tú pasas diciéndole no a Dios, nunca lo ves actuar como Él puede actuar. Y eso está matando tu fe. Pero cuando uno le dice sí a Dios, uno está ahí con asientos de primera fila para ver a Dios hacer los más grandes milagros que solo Él puede hacer. Y la realidad es entonces que, que Mardoqueo le dice a Esther: Esther, Uy, Esther, eres muy linda, eres muy inteligente, Uy, tienes, estás llena de gracia, de verdad Dios te ha dado muchos dones y talentos, pero Esther, no eres indispensable. Si no lo haces tú Dios lo va a hacer con alguien más Así que tenemos la oportunidad Cada uno de nosotros de decidir Si nos involucramos en los planes de Dios O si preferimos que sea alguien más Y usualmente preferimos que sea alguien más ¿verdad? Porque usualmente tenemos mejores cosas que hacer Preferimos que alguien más sea el que tenga que actuar Y de hecho eso, eso va muy con nuestra vida el día de hoy ¿Verdad? Eh, preferimos que, que si algo está pasando es porque es culpa del gobierno, si algo está pasando es porque es culpa de tal ministerio, si algo está pasando es porque es culpa del vecino, eh, si algo está pasando en mi vida es porque fue culpa de mis papás, si algo está pasando a mi alrededor es porque es, porque, eh, eh, es culpa de, de la gente de este barrio tan mal educada. Siempre preferimos buscar que sea culpa de alguien más. Pero muchas veces no prestamos atención a la voz de Dios Que nos está llamando por nombre Y nos está diciendo Es hora de que tú te muevas Es hora de que tú actúes Es hora de que ya dejes de pasarle las responsabilidades A alguien más Y asumas la responsabilidad que Dios te dio Porque aunque no somos indispensables Todos le tendremos que rendir cuentas a Dios Vea que le dice Liberación vendrá de otro lado Pero tienes que saber esto Esther Tú y tu casa van a, van a morir porque Esther tenía que darle cuentas a Dios de qué hacía con aquello que Dios le había entregado. Esther tenía algún día que darle cuentas a Dios. Como todos nosotros vamos a tener un día que estar delante del Señor y darle cuentas de qué hemos hecho con el tiempo que nos ha dado, con los talentos que nos ha dado, con los dones que nos ha dado, con las fuerzas que nos ha dado, con, el con, 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 con la temporada de vida que estamos pasando con cualquier cosa que le haya puesto en nuestras manos y Mardoqueo se lo recuerda a Esther ese día y le dice Esther algún día tendrás que rendirle cuentas a Dios y tienes que entender que este es el momento de actuar este es el momento de moverse cuando nosotros aprendemos a discernir los propósitos de Dios nos vamos a dar cuenta de algo y Esther se dio cuenta de eso ese día resulta que el trono no era para Esther Esther estaba en el trono Esther había llegado hasta el trono Pero resulta que el trono no era para Esther Y uno de los problemas cuando leemos la historia de Esther Es que mucha gente la lee como un cuento de hadas ¿verdad? Y había una chiquita huérfanita, pobrecita Y un día estuvo en un concurso de belleza Y el rey se enamoró de ella Y entonces terminó en el palacio este Fue esposita del rey y vivieron felices para siempre. Y vemos la historia de Esther como girara en torno a Esther. Y en realidad la historia de Esther gira en torno a la salvación de Dios para su pueblo. Resulta que Esther se dio cuenta ese día que el trono no era para ella. El trono era para Dios. Resulta que el trono al que había llegado y en el que ella se sentaba y en el que ella actuaba todos los días. Resulta que el trono... El cual yo no sé, segura tenía ahí Reina Esther, verdad, Rótul y todo, resulta que no era para ella, resulta que era para Dios. Y el problema es que nosotros nos sentamos en los tronos de nuestra vida pensando que son para nosotros. Cuando Dios nos responde en una oración, cuando Dios hace algo a favor nuestro. Cuando Dios responde la, la petición que tanto le hemos hecho Decimos uy gracias Dios al fin tengo el trono que te pedí Voy a sentarme tranquilo ya a disfrutar la vida Esther podía decir ah es que yo fui huerfanita Esther podía decir es que yo la pasé tan mal Esther podía decir es que, es que al fin yo me gané Que el rey me amara verdad no sé Y Dios la toma ese día y le dice no, no mamita esto no se trata de usted Esto se trata de mis propósitos para mis hijos en el capítulo 3, el versículo 15, se nos presenta una imagen que me asusta porque siento que a veces refleja la iglesia. En este capítulo 3, versículo 15, resulta que cuando el rey que fue engañado por Amán y, y este hombre Amán, el malo de la película, se sientan y firman el, el acuerdo para decir, vamos a matar a todo el pueblo de Dios, vamos a matar a todos los judíos. Firman eso. Dice que después de firmarlo, se sentaron a beber... En el palacio Mientras que la ciudad estaba llena de confusión Ve este contraste Se sentaron a beber en el palacio Mientras que la ciudad Estaba llena de confusión El palacio siempre nos va a tentar A sentarnos a beber Y el problema que yo siento muchas veces Es que Para nosotros la iglesia Es ese palacio donde nos sentamos a beber para nosotros la iglesia es ese palacio donde bebemos de las promesas de Dios De la vida del Señor, de las promesas de, que, que tiene para nosotros De su palabra, de lo que Él enseña hacia nosotros, de su sanidad, de su gloria uh, Buenísimo, por supuesto, tenemos que hacerlo Pero ¿qué problema cuando simplemente nos sentamos a beber Mientras que la ciudad está llena de confusión ¿Qué problema cuando nos sentamos a beber Mientras que el mundo está lleno de dolor ¿Qué problema cuando nos sentamos a beber Mientras que el mundo está buscando una respuesta Yo me pregunto si en esta historia Nos pareceremos más al Rey Pagano Que a la sierva de Dios Yo me pregunto si en esta historia Y revisando nuestra vida con detenimiento Nos pareceríamos más al Rey Pagano O nos pareceríamos más a esa sierva de Dios Que lo arriesgó todo por amor a Dios Nos sentamos a beber nada más o estamos conscientes que afuera hay dolor, que afuera hay confusión, que afuera se está buscando respuesta. Y que el trono que Dios nos ha entregado no es para nosotros, es para sus propósitos. Por eso discernir el propósito de Dios es una de las cosas más importantes que debe hacer la iglesia. Discernir el propósito de Dios es una de las cosas clave que tienen que aprender los discípulos de Jesús. ¿Para qué tengo lo que tengo? ¿Para qué tengo que tengo? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué se me ha dado lo que se me ha dado? ¿Cuál es el propósito que hay detrás de esto? Porque muchas personas Nada más quieren vivir en la burbujita de bendición En el palacio Y aquí somos felices Y aquí cantamos Y aquí nos saludamos Nos caemos mal Pero igual nos saludamos No importa Y aquí entonces, ¿verdad? este, Nada más levante su manos y todos para arriba y todos para abajo y nada más nos metemos en la burbujita de bendición cuando Dios nos puso en esta tierra Dios puso a su iglesia en esta tierra para marcar la diferencia pero todos necesitamos un mardoqueo que nos ponga las cosas como son por eso es que como les decía la vez pasada la espiritualidad se vive en comunidad no en forma privada porque cuando vivimos la espiritualidad de, En comunidad con otros Le abrimos la puerta a un mardoqueo Para que venga a decirnos Papito, <ríe> empiece a usar ese trono Ya, ya es hora <ríe> Papito, deje de sentarse a ver Netflix Y empiece a usar el trono Para lo que Dios le dio <ríe> Empiece a moverse De acuerdo a lo que Dios te llamó Y para lo que Él te puso en ese lugar ¿Qué tal si para esto Es que habías llegado ahí? ¿Qué tal si para esto Es que Dios te, te puso ese lugar? Porque no solo Dios nos llama a discernir el propósito que Él tiene Sino los tiempos en los cuales estamos viviendo ¿Qué tal Esther? Dice Marqueo. ¿Qué tal Esther? Si es para este momento que has llegado al trono Está hablando de un momento ¿Será para este momento que Dios te dio el trono? ¿Será para este momento? Entonces no solo está hablando del propósito de lo que se le ha dado, está hablando del tiempo en el cual está viviendo. Esther, abre los ojos y mira el momento, mira el tiempo, mira dónde estás. De nuevo, iglesia, le recuerdo, esto está pasando fuera de la tierra de Israel, está sucediendo en tierras extranjeras, está pasando en un momento donde están bajo el dominio de otros, está en un momento en el cual se soltó el mal sobre, sobre la ciudad a su alrededor y, y se le dice, discierne el momento. Aprende a discernir Será para este momento Para el cual se te entregó Lo que se te entregó Para el que se te dio Lo que se te dio Hay Hay dos grandes No sé cómo decirlo Como paradigmas verdad, Que nos podrían ayudar a entender Cómo deberíamos vivir En cierto momento en cierta etapa. Y cuando nosotros lo vemos en, en el pueblo de Dios, nos damos cuenta de ello. Porque muchas veces queremos que la iglesia solo viva en momentos como, como lo que fue la conquista de la tierra prometida. ¿Verdad? Si como nada más saque la espada y empiece a volar cabezas, ¿verdad? Y aquí vamos, ¿verdad? Somos cabeza, no somos cola, somos cabeza, no somos cola, ¿verdad? Y entonces vamos conquistando la tierra prometida. Él, 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 el Señor le ha entregado sus manos a sus enemigos. Pa, pa, pa. Y usted pasa y aplaste. Él, él, todo por todo lado, oh, ¿verdad? Ese sangrería y todo eso. Y al final, bueno, Conquistamos. Está el paradigma de la conquista de la tierra prometida. Pero aquí no es lo que está pasando con Esther. Esther está con otro paradigma. El paradigma es aquel del pueblo de Israel en el exilio. Aquí no están en la tierra prometida. Aquí no son ellos los que mandan. Aquí están en el exilio Y son otros los que mandan Aquí las cosas son diferentes Porque hay muchas religiones diferentes Hay muchas Conmovisiones distintas En la tierra prometida solo la de ellos mandaba Pero en el exilio había muchas Formas de ver el mundo, muchos otros dioses Que adorar Y ahí tenían que ser Fieles, ahora No me malentiendan En ambos lugares Dios les dio la victoria en ambos lugares Dios hizo milagros en, en ningún lugar Dios dejó de ser Dios Dios siempre fue Dios Dios siempre ha sido Dios Sea en la tierra prometida o sea en el exilio Dios siempre será Dios Su palabra siempre será su palabra Pero la forma de actuar y de hacer las cosas es diferente Es distinta Y cuando no aprendemos a discernir el momento Empezamos a actuar como si estuviéramos en la tierra prometida cuando tal vez lo que calzaría más es que estamos viviendo en un tiempo como del exilio. Hubo un tiempo histórico, se llama la cristiandad, donde la fe y la fe cristiana específicamente era el centro de todo. Entonces la fe cristiana decía que pasaba en todo. ¿Verdad? No pasaba nada si no era porque, porque tenía el sello de aprobación de la fe cristiana, ¿verdad? Entonces, ¡qué arte, venga para revisárselo, papito. Que ciencia, venga para probárselo, papito. Que qué esto, que lo otro, ¿verdad? bueno, venga para ver si es cierto. Todo tenía que pasar por el filtro porque la, la, la fe cristiana era como el centro. Pero resulta que en el, en el momento en el que estamos viviendo hoy en día, la fe no está en el centro de la sociedad, aunque no nos guste. La fe no es el centro del ideal humano en este momento. La fe no es el centro de la conmovisión humana en este momento. Resulta que ahora estamos viviendo en un tiempo en el cual la fe está en el margen. En el cual la fe es una opción más. En el cual está, está esta fe, pero hay 20 más diferentes. Y por eso yo creo que nosotros tenemos que aprender a discernir el tiempo. Porque no podemos seguir actuando como si estuviéramos en la conquista de la tierra prometida, en un tiempo en el cual tal vez deberíamos estar actuando como en un exilio en Babilonia. Porque de nuevo resulta que en Babilonia la victoria venía por la fidelidad a Dios. Por aprender a ser fiel donde yo estoy. Ser fiel donde Dios me ha puesto. Y de hecho resulta que, que Esther hace algo súper, súper raro. Súper antibíblico. Porque Esther viene delante del rey pagano. Un rey pagano que no ama a Dios, que no le importaba a Dios. Y en el capítulo 8, versículo 3, Esther viene y se hinca, se arrodilla delante del rey. Y suplica ¡Tú! Esther no sabe que no somos Que somos cabeza y no somos cola Que estamos delante y no estamos detrás Aleluya <risa> Esther hasta no le han dicho Ahora no me malentiendo Igual Esther termina ahí con un ¿verdad? Y una, una buena pelea ahí con espadas Y todo lo, todo lo que usted quiera Pero nada de eso hubiera sucedido y esa victoria verdad, no hubiera pasado si no, Esther no hubiera entendido un momento como ese y ese es el problema cuando nuestra postura solo es tomar la espada y no entendemos que hay momentos donde nuestra postura debería ser sencillamente una que refleje a nuestro Jesús y aprender que hay momentos donde hay que arrodillarse y servir porque Jesús Jesús se arrodilló y lavó los pies del discípulo amado y de Judas Jesús supo servir a pesar de que había alguien que se le estaba oponiendo totalmente a los planes que Dios tenía para él pero igual lavó sus pies y en esa fidelidad de Jesús ese es el modelo por el cual yo creo que su iglesia va a encontrar la victoria verdadera cuando aprendemos a ser fieles y a servir donde Dios nos ha puesto con lo que Dios nos ha dado habrá victorias que se ganan con espadas, ¿está bien? pero tenemos que aprender a discernir que hay muchísimas más que se ganan de rodillas sirviendo Yo creo que la iglesia tiene que aprender A saber moverse entre esas dos posturas La iglesia tiene que aprender a ser sabia Y aprender a discernir Que hay momentos Donde la mayor victoria Es servir al otro Aunque no tenga nada que ver con mi fe Aunque no crea nada, nada, nada en lo que yo creo Aunque sea totalmente opuesta a su postura de la vida O lo que quiera ver delante del Señor o simplemente ignore por completo a Dios hay momentos donde la mayor victoria viene de rodillas y yo creo que Dios nos está llamando de nuevo como les decía hace ocho días a hacer una iglesia que aprenda a estar de rodillas porque el servicio es una de las cosas que Dios siempre ha marcado profundamente en el ADN de esta casa somos una iglesia que sabe servir y que sabe amar Y yo creo Fuertemente que Dios nos está llamando A resaltar eso Que Él ha puesto dentro nuestro A mostrarlo de una mejor manera Por eso es que Nos vamos a estar reuniendo y viéndolos En esos miércoles Por eso es que hoy, hoy en, estos, en los tres servicios de hoy voy a estar Compartiendo este mensaje para que toda la iglesia Lo pueda escuchar porque queremos que todos Nos sintonicemos con lo que Él nos está Llamando a hacer Será que tenemos que aprender a discernir mejor los tiempos en los que estamos viviendo Y adecuarnos mejor al tiempo y al momento en el cual estamos nosotros Esther tiene algo súper interesante Entre todas las cosas ¿verdad? chivísimas que tiene Esther Una de las cosas más interesantes es que es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios El único libro de la Biblia que no menciona a Dios es Esther Léaselo, léaselo Es, es, es fácil de, de leérselo Es el único libro de la Biblia que no menciona a Dios Ahora eso no significa que Dios no está presente Porque yo creo que aunque no menciona a Dios Demuestra claramente la mano de Dios sobre sus hijos y yo creo que nosotros tenemos que entender que en un tiempo como el exilio que en un tiempo donde nosotros no somos los que estamos al centro sino que somos un actor más sino que hemos sido relegados a ser uno más como, como fue la iglesia primitiva en los tiempos de hechos yo creo que cuando estamos en tiempos así de exilio nosotros tenemos que, que aprender a, a, a discernir que, que, que aprender a darnos cuenta que hay momentos donde no se trata solamente de la, que la misión de Dios no se trata solamente de la proclamación, de predicar el mensaje de Jesús. Nunca voy a decir que hay que dejar de predicar. Hermano, yo soy predicador, o sea, aterricemos. Yo nunca voy a decir que hay que dejar de predicar. Lo que estoy diciendo es que hay momentos donde no se trata tanto de la proclamación y lo que se dice con la boca que hay momentos donde lo que necesita el mundo alrededor es más la demostración del amor y del reino de Dios y del corazón de Dios para la humanidad. ¿Y qué tal si seguimos los pasos de esa mujer valiente y de, y de su primo Mardoqueo? Y pudiéramos caminar en las calles de San José, Costa Rica o Heredia, La Juela, Cartago, de donde venga usted el 2019 y demostrarle al mundo la clase de Dios que tenemos no solamente decírselo demostrárselo de nuevo de puestos de rodillas con nuestra fidelidad, con nuestro servicio y con nuestro amor ¿Qué tal si tenemos que aprender a discernir mejor dónde estamos y cómo deberíamos actuar? Esther al final termina ese momento con Mardoqueo en el capítulo 4 mostrando un compromiso inquebrantable, profundo. Le dice, y si muero, que muera. Resulta que Esther se dio cuenta, mira de verdad, este trono no era para mí, este trono no fue recompensa de mis años de, de orfandad, este trono no fue la recompensa de Dios, el karma, de verdad, pagándome por haber aguantado este, todo lo que aguanté, no, no, no. Resulta que este trono tiene un propósito más grande que mi propia complacencia, resulta que este trono tiene un propósito eterno de Dios para su pueblo y para sus hijos. ¿Qué tal si los tronos de tu vida son para este momento específico? Porque hay un propósito más grande que nada más verte contento y feliz. Porque hay un propósito mayor que solamente verte bien. Dios quiere verte bien. Dios quiere verte contento. Sos hijo de Dios. Por supuesto que Dios quiere verte bien. Pero ¿qué tal si hay algo mayor y más grande pasando a tu alrededor? ¿Qué tal si habías estado sentado en el palacio bebiendo mientras en la ciudad estaba llena de confusión? Yo le pido a Dios que podamos ser de verdad como Esther y que podamos tener la valentía que ella tuvo, el compromiso que ella tuvo, el discernimiento que ella tuvo. Pongámonos todos de pie. De nuevo están invitados, cualquier persona que haya ido a encuentro, cualquier persona que sea parte de un discipulado, está invitado a inscribirse en las mesas de afuera para lo que vamos a estar trabajando estos miércoles a partir del 21 de agosto a las 7 y 30 de la noche, donde más extensamente vamos a estar explicando el corazón y todo lo que el Señor ha puesto en, en, en nuestra vida para, para lo que puede venir. Pero porque no se puede hacer en 20 minutos eh, así que estos miércoles de, de agosto hasta principios de noviembre vamos a estar eh, reuniéndonos y viéndonos y tocando eso pero, pero yo creo que yo creo que Dios nos está llamando despertando y apercibiendo nuestro corazón para darnos a entender que el palacio no se trata de nosotros la iglesia no se trata de nosotros se trata del amor de Dios por el mundo la iglesia no se trata de nosotros se trata de la pasión de Dios por el mundo la fe no se trata de nosotros nada más se trata de la pasión de Dios por todo lo que nos rodea hasta por aquellos que ni le aman hasta por aquellos que no quieren nada que ver con él hasta, hasta por aquellos que le odian Señor hoy traemos nuestros corazones Todo lo que somos, todo lo que podemos hacer Nuestros tronos, coronas Hoy Dios Queremos ponerlas a tus pies Señor desde el domingo pasado Nos mostraste nos mostraste a tu pueblo en, Viviendo en una Babilonia hoy, hoy nos mostraste a tu pueblo viviendo En un Persia Dios eh, que, que verdaderamente podamos ser gente De discernimiento y podamos ver Señor lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y podamos ser hallados fieles. Podamos ser hallados fieles. Podamos ser una, una iglesia Señor. Que sepa, Señor. Seguir fielmente tus palabras. Seguir fielmente Señor tus pasos. Seguir fielmente tu voz. Señor ser fieles Señor. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne Señor. Entendemos que nuestra, nuestra lucha no es contra personas. Oh Dios. Estamos aquí Señor. Porque somos de tu reino, Dios, y nuestras luchas contra el reino del, del enemigo, contra potestades que se levantan, contra todo que quiere traer el mal, y, y, y el dolor, y la corrupción, y la tristeza, Señor. Y tú estás levantando un pueblo que traiga sanidad, un pueblo que traiga felicidad, un pueblo que, que, que traiga realización y alegría y gozo, un pueblo que pueda levantar las manos, Señor, del que no tiene fuerzas para levantarse, un pueblo que pueda lavar los pies, Señor, de los otros, aún, Señor, aún de los más lejanos a tu corazón. Dios mío gente pueda Dios Lavar los pies Y aprendernos a estar de rodillas Cuando debamos estarlo, Señor Si pudiéramos ser la iglesia Señor Por la cual palpita tu corazón Es lo que te pedimos enséñanos Enséñanos Levanta mardoqueos a nuestro alrededor Si nos hemos estado acomodando mucho En el palacio Levanta mardoqueos a nuestro alrededor Si nos hemos estado poniendo muy cómodos en el trono Levanta mardoqueos a nuestro alrededor Dios mío Si hemos estado muy adormecidos por el vino del palacio Dios que tu espíritu nos despierte Que tu voz nos despierte Que tu voz nos toque, nos hable Señor Queremos ser tu iglesia Eso a Dios. Porque tantas veces nuestra oración se trata de lo que nosotros le pedimos a Dios. Y a veces deberíamos detenernos a orar para ver qué pide Dios de nosotros. No se trata solo de que le pides tú a Dios. Se trata de qué te está pidiendo Dios a ti. Con el trono donde me has sentado ¿Qué puedo hacer con la corona Que me has dado Señor está puesto a tus pies Quiero servirte Primero de rodillas para ti En entrega total Dios Y después de rodillas delante del mundo Para servirles y amarles Como tú lo hiciste ¿Qué tal si para un momento como este, es que estás donde estás y tienes lo que tienes? ¿Qué tal si para un momento como este, es que estás donde estás y que tienes lo que tienes? ¿Qué tal si este momento no se trataba solo de ti? ¿Qué tal si este momento se trata de los propósitos de Dios? Son eternos y mayores y más grandes ¿Qué tal si para un momento como este Es que estamos donde estamos Iglesia de nuevo Invitados el que quiera ser parte De estos miércoles Si ha sido encuentro O eres parte de un discipulado En las mesas te estamos esperando Que Dios les bendiga Seamos una iglesia fiel Donde quiera que estemos Bendiciones